0: Ja, hallo, so sind ja noch ein paar Wochen. Ähm, genau, in der letzten Einheit haben wir uns ähm, noch nach wie vor mit David Goldwrights Yoga ähm, Practice beschäftigt und sind die äh, vier Punkte eben durchgegangen, die ich jetzt weiter wiederholen werde. Den ersten ist so stark, den haben wir zu schon. um eben alles fehlen bis sogar hundertlich färren zu können. Und wenn man dann Behone also nicht erfassen kann, dann liegt das eben daran, dass die Gedanken nicht so eine Kraft und Energie haben. Also wirklich, wir haben jetzt schon das Wort erfassen genommen, also wirklich mhm. nicht erfassen kann. Genau. Also eben genau physisch nicht erfassen kann. Also man erreicht die eben Rückkehr noch eben nicht. Wenn ich es eben genau andersrum schaffe, es dann durchzudrehen, dann eben berühre und tatare und erfasse ich Baruna und eben genau das, was er ist, bei der Wesenheit. Ähm, indem ich diese Teile oder diese Blitze eben aussende oder ausschicke, verankern sie sich ähm, auch dort, wo sie schicke, sodass ich mich selbst also auch ausweite. Ähm, und dies bedeutet eben auch, dass dieses Zielen der Freie quasi mein seelisches, mein erstrecken, mein Seelisch, meine seelische Ausweitung ist. Ähm, genau, andererseits gibt es natürlich im ganz praktischen Yoga ähm, auch diese Lebensmodel und man wächst und also in dem Fall ist es eben auch die seelische Ausweitung.
1: Ähm, genau, andererseits
0: dadurch, dass ich mich eben in das Leben auch verankere, entsteht natürlich ein Bezug, das heißt, ich verspanne mich mit den Leben im Raum. Genau, wir erreisen uns quasi also die Welt und wo immer wir eigentlich etwas tun, sind wir eben unterwegs und sind in Bewegung und verankern uns eben mit einer Sphäre und mit dem Leben. Und so. Genau, wir dann gemeint, dass das ja letztlich immer dieses hatten wir den einen Punkt, uh, the expansion of consciousness is contained to, to the expansion of the self to the point that one's body or self becomes coextensive with the entire universe. Also, das ist ein ganz klares Ziel von Lumba, ähm, wobei eben dadurch, dass wir uns mit den Dingen verspannen ähm, und in Bezug stehen, ähm, trotzdem immer in uns selbst bleiben. Beziehungsweise eben im besten Falle, egal wohin wir reisen, findet eben die Identität und das Selbst mit der Welt statt. Das ist dann eben das Ziel. Ähm, des Weiteren wird auch die Aufmerksamkeit auf den Körper, auf seine innige Verbundenheit mit der überlebenden Welt lenkt, hier ist auch das Atmen zu nennen, ähm, genau, der Atem, eben eine große Rolle spielt, der sich ähm, im Tod mit den Strahlen der Sonne verbindet und schließlich eben genau umgekehrt schließlich in die kosmische Kosmenschutzäre Sphäre des Lichtes, also im Arm einzugehen. Ähm, und ja, man kann eigentlich sagen, dass es bei allen Reisen eben immer eine, diese letzte Sphäre gibt, ähm, in äh, der ich mich letztlich aber eben auf nichts mehr beziehe. Also wo ich eigentlich immer über einen Zug einer also in dieser letzten Sphäre stehe ich nicht mehr in Bezug, ähm, die Sphäre ist dann eben uneingeschränkt, ähm, wo dann eben dadurch das ungegenständige Einswerden mit der Welt. Um, genau. Der dritte Punkt war eben Yoga as a path to omniscience um, genau, und tatsächlich der Punkt ist eben There were no limits to the places to which consciousness could go. Also äh, irgendwie ganz klar, durch dieses Reisen äh, wo man eben seine Gedankenstrahlen aussendet, aber gleichzeitig wenn ich auch physisch hinweist, bleibt einem ja letztlich kein Ort mehr unerschlossen. Um, im besten kann man jeden Ort bereisen. Also hier zum Beispiel, als ist der gleiche der sitzende Bruder, der eben dem es sitzend möglich ist, letztlich in die Zeiträume und in den Welträumen überall zu und alles zu erfahren. Und, ähm, genau, und eben wirklich alles zu erfahren und dadurch gelangt natürlich auch zu dem all, ähm, ja zu dem umfassenden Blick ähm, unser kann so also alles sehen, ist allumfassend wir können ja eigentlich von diesem god eyes view sprechen, oder wie White es eigentlich formuliert hat von Buddha-Eye ähm, und Divine-Eye, also diesen göttlichen Augen auch. Wie ähm, ist das, trotz, es halt relativ fraglich, ob irgendwie so eine Beobachtungsposition überhaupt möglich ist, denn ähm, genau so eine unbeteiligte Beobachtung ist ja eigentlich ja, kaum möglich, man ja irgendwie immer in, in Beziehung, in mit dem Ding steht. Genau, das haben wir dann geschrieben. Als vierten und letzten Punkt hatten wir Yoga als Technik for entering into other bodies, generating multiple bodies and the attainment of other sub accomplishments. Ähm, genau, also hier geht vor allem darum, dass ähm, der Körper nicht nur oberflächlich bereinst, sondern dass ähm, Reisen und gelangen. Mm, white hat hier den Vergleich zur griechischen Strahlentheorie. Ähm, äh, wenn ich also etwas wahrnehme, dann ähm, tastet die Strahlung meines Auges äh, diesen, diesen Körper, diesen Gegenstand quasi ab. Man kann sich das vorstellen wie ein Laser. Und, die und ähm, diese Form wiederum die sich eben aus wird als Information zu uns zurückgeschickt ähm, und also zuerst ins Auge, dann endlich, endlich, endlich ans Gehirn und letztlich eben ins äh, Innerste Und ähm, genau, und so kann ich dann eben erkennen, bzw Wiederum erfassen, äh, was das ist, worum es sich da handelt. Das ähm, so bedeutet eben auch, dass wir über die Reflexion der Oberfläche der Dinge, der Körper, der Gegenstände ähm, eben
2: Sondern umgekehrt. In der Realität findet dieses Phänomen komplex statt. Ja? Und wir können dann umgekehrt abstrakt versuchen, das zu formalisieren, über mathematische Gleichungen oder ähnliches. Aber es wird mir ja umgekehrt. Das Erste ist dieses wirkliche Phänomen, das schaffen. Also, das ist ganz typisch und liegt nahe natürlich aus diesen Wurzeln der alten Leben. Sie, das haben wir ja hier in dieser Vorlesung jetzt nicht gemacht. Es würde ja, wie Sie wissen, inzwischen yoga äh, sind zwar nicht von gestern, aber sie sind natürlich nicht die älteste Tradition, die wir finden. Äh, seit ca. So 400 nach Christus, äh, während der hindu ca. mit 1500 vor Christus, also fast 2000 Jahre nochmal dem. Also mehr oder weniger Sutran sind in ja der Mitte zwischen unserer Zeit und dem Rückweg. Ja, also das ist schon die halbe Zeitstrecke hinter sich gebracht. Und wenn Sie die Hymnen, also die ältesten Medien, sind ja in hymnischer Form geschrieben, da haben Sie solche Bilder angestragen. Und da bekommen Sie mit, dass nicht nur die griechische Philosophie für uns prägend ist, sondern dass in der Bildsprache sehr viel dieser Archaischen, die noch sprechen über sprachliche Eigenschaften. Ja, sehr viele dieser Bilder werden Ihnen bekannt vorkommen. Und sie kommen nicht nur in den Neurosciences also oder in den Computerwissenschaften, die sehr stark sind vor, sondern natürlich in Hollywood, ja. Nicht nur in Hollywood, sondern auch in Hollywood, in Filmen wie Avatar und so weiter. die interessanterweise ja nicht mehr mit dem griechischen Mythos, Frau, öwig und so weiter äh, arbeiten, sondern die ganz stark äh, mit eigentlich nicht mehr äh, also griechischen sondern mit stark indischen Mythen arbeiten. Ja?
1: Also das ist nicht nur aber sondern das, das bleibt mir sehr
2: Matrix natürlich das ist ein, 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 eine Matrix und all diese Filme arbeiten natürlich ganz ganz stark mit äh, Bildern, die ganz stark aus der englischen Arbeit kommen. Ja? Also diese auch die Themen natürlich dieses doppelte Realität mehr oder weniger die Maya also das was wir im Vegan der maya und was hier in Manabhina, Chiatia auftaucht, als Klesha, äh, das sind typische Themen, also wenn Sie sich diese Filme mal von daher anschauen, dann werden Sie sehen, dass die alle sehr stark jüdische äh, Mythologien gelesen haben und nicht nur einerseits, also gerade Netflix ist ein Film der natürlich einerseits stark von der jüdisch-kabbalistischen Tradition herkommt, Andererseits aber ganz viele Elemente der, äh, der indischen Tradition mit hinein. Und das ist eine sehr interessante für mich Kulturbewegung, denn wenn Sie vor 100 Jahren angeschaut haben, eben Sigmund Freud, natürlich die deutsche Klasse, überhaupt natürlich äh, Idealismus, deutscher Idealismus, das sich ja explizit alles als Renaissance in der griechischen Während sich die derzeitige globalisierte Welt äh, wesentlich mehr auch auf nicht-europäische Kultur, nicht nur in Wissenschaft und Philosophie, sondern gerade auch in den Künsten, oh, wenn wir das als Künstler haben, also in diesen Formen künstlerischen Arbeitens, melden. Gut. Das ist die letzte Stunde. Gleichzeitig will ich sie ja nicht allzu viel nerven. Ich würde auch gerne die Fußball-Europameisterschaft anschauen und werde daher heute ein paar Minuten früher enden, damit wir zumindest die zweite Hälfte noch sehen können. Also in dem Sinne hätte ich mir diese letzte Stunde. Ich habe
0: Sie ja gebeten, dass Sie
2: sich die Dalston-Sachen einmal durchlesen. Sie wissen, Dalson ist insofern für die Philosophie auch wichtig, weil er nicht nur einer der führenden Indologen seiner Zeit war, sondern eben einer der größten und besten Freunde von Friedrich Nietzsche und daher auch einen starken Einfluss auf die Philosophie Nietzsches ausgeübt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass sein Gedanke der Wiederkehr nicht, nachwerden hätte können, ohne sein Wissen mit der indischen, von der indischen Philosophie über Paul Darsen, auch wenn er natürlich die ganzen Lehren von Sansara gerade umkehrt. Das ist für mich auch wichtig. Also Nietzsche reproduziert nicht einfach die indischen Lehren, sondern er dreht sie eigentlich mehr oder weniger wie Nietzsche fast alles umgedreht hat. Also er hat nicht nur das Christentum umgedreht, sondern er hat auch ganz stark traditionen Sie wissen jetzt ein bisschen wir haben eine Stunde gesprochen über diese drei Begriffe Samrithi, Samskara, Samsara und wenn Sie sich die anschauen dann vergleichen steht ja immer wieder auf Darsan direkt ein so auch in den spätesten Schriften in der Götzenlehre gibt es mehrere Hinweise auf Darsan und seine Chakra interpretationen und eigentlich ein ganz Uh, unglaublich affirmative Äußerungen, sicher auch von Dunstan her, kritisch gegen den Buddhismus, genau wie Dunstan, aber sehr affirmativ zum Beispiel Shankara und dem Vedanta, uh, das ist aber genau die Position, die meint ja Also uh, wenn man das weiß, dann ist man da auch nicht anders. Also, er hat zum Teil sein Wissen von der Philosophie, Eins zu eins von seinem Fahnen übernommen und wusste daher genau, dass seine Lehre der, der Wiederkehr des Gleichen nicht nur eine Art Kampf gegen eine bestimmte Interpretation des Christentums war, sondern auch eine bewusste Umkehrung der englischen klassischen Wiederkehrszeit. Wobei das auch höchst schwierig wäre, wenn wir darauf nicht so. Denn die Ältesten in Indien selbst Teil dieser diese Umkehrung Also in den alten Rigvedas ist die Wiederkehr stark auch gedacht worden als ein Kreis, den es zu bejahen gibt, während hier wieder der
1: Buddhismus eine ganz entscheidende Rolle spielt, in dem das Leiden in dieser Welt immer stärker in den Unterkunft getreten ist, dann eben auch bei der Schamke auf
2: der Yoga wo immer mehr der Moment des Leidens an dieser Welt äh, zentral wurde. Wir haben gehört, auch im Yoga Sutra und Salman Dukam, alles ist Leiden, geboren werden ist Leiden, leben ist Leiden, sterben ist Das hat es im marie so noch nicht gegeben. Ja. Sondern da war in gewisser Weise eher mit Theorien, dass das wenn geht aus dem Kreislauf der Welt, und der Zyklen heraus sich zu katapultieren, sondern eher im Sinne von Nietzsche's großer Affirmation in diese Zyklen hineinzugehen Und in die Affirmation dieses diesen ewigen Wertes und dieses ewigen Kreishaus der Zeit. Und in dem Sinne kann man sagen, dass Nietzsche's Interpretation sicher eine Gegenposition gegen die letzten 2000 Jahre Sie hat 2500 Jahre Tendenzen asiatischer also Philosophie, wo dann immer stärker wurde eben dieses Entkommen des Rats des Sansara, da, während in den ganz alten, eher mitschische
1: Positionen
2: auch in den Verträgen. Also dieses, Sie finden auch diese Positionen die natürlich nicht nur in den ganz alten, sondern gerade seltsamerweise so, dann im Buddhismus, der sich ja genau, wie ich jetzt gesagt habe, gegen diese alten äh, redischen Traditionen zum Teil gewendet hat, aber zum Beispiel im Zen-Buddhismus sehen Sie dann wieder auch diese, dieses berühmte Redemendung Samskara, Nivezide, Nirvana. Also Samskara ist gleich Nirvana, sprich ist Nirvana und so weiter. Also das wäre eher, es taucht immer wieder in den auch auf aber nicht, nicht das, was wir mit den gängigen Lehren der indischen Philosophie verbinden. Und dort wird immer gesagt, wir müssen aus dem Kreis auf das Leben herauskommen. Das sind bestimmte Traditionen, die sehr stark sind, in, die aber zum Beispiel auch sehr stark gemacht wurden durch den Einfluss der Kolonialmächte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dass dadurch auch diese Seite äh, nochmal in einem ganz besonderen Ma Maße groß geworden ist in der indischen Kultur selber. Ja? So. Das wir im 20. Jahrhundert war der typische Topos auch von Krishnamadshar in solchen Leuten, dass in Indien die eigene Kultur ausgestorben ist, durch die Und da war der typische Topos am Anfang des 20. Jahrhunderts war immer, wir müssen eigentlich, wir Inder, müssen unsere Kultur wiederentdecken. Und das halte noch eine ganz wichtige Figur, auch politisch, in Kar ja. Indien, also dass sie eine Art Nationalismus, auch sind da eine gefährliche Strömung, die da, äh, entwickeln, in Sinne dessen, dass gesagt wird, über Jahrhunderte von Schaden aus, einflüssen, haben wir unsere Tradition verloren. Und als ist ja der Grund, warum Krishna dann wirklich sich als junger, 17-jähriger Mann äh, auf den Weg wieder begeben hat in den Himalaya, um eigentlich diese alten Traditionen, Körpertechniken usw. So zu lernen, weil sie seiner Meinung nach am Aussterben und vom Aussterben und er selber ist ja, auch das finde ich sehr schön, äh, um zu zeigen, dass hier wirklich auch das Bild des Toleranten in das äh, de facto auch immer wieder gelebt wird in den Nämlich äh, gelernt hat er ja dann nach seinen Erzählungen, da gibt es ja viele Mythen in diese Geschichte, aber gelernt hat er bei einem Dissen. Ja? Also es waren Pisten in Himalaya, und das funktioniert so in Indien, das ist ganz typisch, man, der hatte, die sind oft Bauern oder sowas,
1: die, die in, ja, in Himalaya gelebt
2: hat und ein paar Reisvölker hat, um sich zu und so weiter. Und das heißt, wenn ein Schüler kommt, dann fragt er, ob er bei ihm arbeiten kann. Und das heißt, er besteht dann mit, die Reißvölker und diese Dinge und darf dann dort wohnen und und wird von dem äh, Mönch unterrichtet. Und Krishnamachara in der große Begründer dieser, dieser, wie Sie jetzt wissen, dieser auch wieder Körper- und Atemtechniken aufnehmenden Yoga-Tradition, die eben zu den ganzen yoga Strömungen im Westen geführt hat, der musste selbst diese lange indische Tradition an das 20. Jahrhundert wieder Das ist ein sehr großer Topos. Und daher ist es immer gefährlich, wenn ich eben sage, okay, Indien Wert, wir müssen dem Kreis der Wiedergeburten kommen, dann ist das natürlich nur haltbar. Denn es gibt sehr viele Traditionen, und zeigt allem, in dem genau das Gegenteil.
1: Wie lange ja. war er denn Typisch sind, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich nehme an, er hat ja so,
2: das sind natürlich auch viele Legenden da, die typisch sieben Jahre. Das heißt jetzt dann, ich nehme an, ich muss ja aber nochmal nachlesen, ob es wirklich garantieren, aber ich würde auch sagen, ich hätte das in Erinnerung, sieben Jahre und dann wird er als. Brahman ja geschickt, um eine Familie zu bringen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, im Unterschied zum Buddhismus ist die hinduistische, brahmanische Tradition keine große Tradition, sondern der macht dann sieben Jahre lang die, die Übungen. Es gibt 64 traditionelle Übungen, es gibt dann, glaube ich, 256 verloren gegangen sind und 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 also dann geht es ganz so die Zahlen die ich glaube er hat 150 oder sowas sagt aber ich kann nicht sagen, dass er aus dem Echt ist, also das ist nicht uh, müsste ich selber nachlesen. aber circa in diesen Bereichen ist das so, hat er dann Übungen äh, gelernt und ist dann selber zurückgekommen, hat eine Familie so ein gegründet wie ihm gesagt wurde und war dann eben Yoga-Lehrer bei und dort hat er begonnen, Schüler auszubilden. Und wie wir gehört haben, diese Schüler sind großteils die großen Lehrer im Westen der unterschiedlichsten, also der drei vor allem wichtigsten und weitverbreitetsten Yoga-Schulen gewesen. Das waren junge Schüler bei ihm, die er dann drin Ich habe Ihnen auch gesagt, dass krishna Macharya selber dann eben, weil er einen großen Ruf hatte, ich habe auch gesagt, auch bei Krishnamadzschamler waren das Kriegshintergründe, ja, also das war nicht, das war so, dass unter anderem, nicht jetzt von ihm selbst, aber der Maharaja von Maislach wollte eine Wigeltruppe für die Unabhängigkeit der Inder äh, gegen die Kolonialisierung, also gegen die britische Kolonialisierung. Und das heißt, wenn Sie die Bilder sehen, es gibt es sind ja Bilder, aber die sind nicht auf YouTube, die müssen irgendwie geschützt sein, aber sie meinen mir nicht so, also die Heuerung-Film, ja hat man geguckt, er äh, in den Kinostar führt, der Christian mit Charlie, der meiner Meinung nach halb, und der Film ist eigentlich sehr äh, wohlwollend. Äh, der Kriegerkasse äh, auftritt und dass der Maharaja von im eben das als eine Art Beliebegruppe Gruppe für die Unabhängigkeitsbewegung verstanden hat. Und die darauf gewartet haben, dass ihre Revolution stattfindet, und dann auch, in, wie wir wissen,
1: gar nicht so möglich, sondern in einer bestimmten Tradition von Yogis auch
2: dann mehr oder weniger zuzuschlagen. Was sie mit ihren äh, eigenen das also sozusagen Cobra-Gruppe <lacht> in, in indischer Weise. Aber das ist sehr klar, weil äh, das sind natürlich auch sehr schnellere Theorien. Und es gibt natürlich, auch das darf man nicht verlangen, äh, dass die damals einen ziemlichen Austausch hatten über die ja, die ja auch im großen Umfeld des Nationalsozialismus waren, ja, also bis 20. Jahrhundert. Nochmal, der Nationalsozialismus war eine Jugendbewegung auch. Ja. Das war Freikörperkultur, das war Befreiung von der, von der Katholizismus natürlich ganz stark, das waren ganz viele junge, die, die einerseits stark auch natürlich über Sexuelle befreien, dass es nicht nur in den 68er sondern es war einerseits
1: ganz stark auch über Körperkulturen funktionieren, das heißt einerseits über diese für uns ja sehr lächerlichen soft geschichten also diese FKK-Kultur, die da
2: aufgekommen ist als Revolution, und auf der anderen Seite natürlich auch die Grun-Gruppierungen, die eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben, Gymnastik, äh, Körper kultivieren. Auch natürlich, denken Sie dann, als ich in Linden war, äh, in, in New York war, und, äh, da haben wir einen Film gemacht mit Robin Kelly, das ist einer der berühmtesten Professoren an der Columbia für afro American Studies Und da hat er immer gesagt, man kann ja diese ganzen Disco-Bewegungen und dieses ganze Bedürfnis, den Körper zu bewegen, ja, und zu befreien. Das kann man nicht denken, ohne die starken Disziplinierungsmaßnahmen, wenn Sie zum Beispiel in der Arbeitswelt oder an den Universitäten ausgesetzt sind. Das heißt, Sie müssen das ja immer so sagen. Also auf der einen Seite sind ich gezwungen, hier stillzusetzen und diszipliniert, nur zwei Drittel meines Körpers zu verschweigen und zu verstecken, wenn Sie da sitzen und ein bisschen hören und schlafen. Und äh, daher dieses, dieser unheimliche Brand des Körpers, sich am Abend einfach zu beschreiben. Ähnlich wie er sagt also natürlich in den ganzen Kunstbewegungen der afrikanischen Musiker, in denen dann, nachdem sie 16 Stunden am Flug gehackelt haben, äh, dann eben diese, diese tänzerische musikalische Befreiung äh, in der Melancholie ihrer Lieder zum Vorschein und so muss man sich das auch ein bisschen denken, da von diesem Freikörperkultur, da ist das anders. Nämlich, das ist auch eine bestimmte Befreiung von einer disziplinierten Geistkultur, wie damals ganz, wenn Sie schauen, Sie sich ja, Da finden Sie den Mann, den Werten, Frag. Ja, der hat den Frag, der hat die Haltung, der hat er würde, ja, so wie er ausschaut, so wie er sitzt, so wie er sich liegt und der stundenlang über die Gebung eines Briefkastens sprechen kann, von Vorderseite und Rückseite hin und her und dann über Tausende von Seiten verfassten. dann die Studenten unten gesagt hat, wenn
0: Husser rausgegangen
2: ist und dann hat ihn Heidegger gefragt, dann ist zu Heidegger hin und zu seinem Assistenten kann gesagt. Ach, das war wieder mal eine lebendige Stunde. Wirklich, ja, Wirklichkeit hat immer ein, der hat kein Mensch. Ja, das sagt ja aber ein bisschen was, ja, für das Klima. Und dagegen treten diese Dinge auf. Und die Bewegungen, die Bewegungen der Körper äh, von Krishna Machary, das ist ganz klar, die hatten Bilder auch von diesen nahen Gruppierungen. Ja, äh, weil die zum Teil wirklich fast wie kopiert. Und zwar darum, weil er einerseits, und er hatte dann die große Angst, also muss man auch sagen bei Er sagt dann, das gibt es doch nicht, so oft. ja, jetzt ist es noch so, dass die, wir haben ja tausende lang Körperstellungen, Asanas und so, Kultur. Und wieder mal, das machen die Kolonialisten, ja? die erfinden jetzt dann Gymnastik und so weiter.
1: Da haben ihre Turnvereine, während wir ja tausende alte Traditionen in diesen Dingen haben. Und wieder mal
2: kommt dann noch, sagt er, das haben wir wirklich auch im Gedanken, der ihn offensichtlich verfolgt hat. Sie werden sie noch kolonialisiert, er hat ja gar nicht so Unrecht. Ja? Vom Yoga aus dem Westen, ja, Das war immer ein Albtraum. Ja? Die Fakten sind ja wahr geworden. Ja? Das heißt, in Indien
1: selber gibt es
2: jetzt wieder Yoga, <lacht> aber erst über die Hintertür, wie der eigentlich im Westen praktiziert wurde und dort wieder reimportiert wurde. Also genauso ist es eingetroffen, dass das völlig pervers ist. Ja, also so, das ist wie, äh, wenn
0: amerikanische, deutsche oder österreichische
2: Firmen irgendwie einen Samen oder einen Busch in Afrika oder Asien patentieren lassen und danach von der Bevölkerung eben das Geld verlangen für die, für die Pflanze, die dort gewachsen ist, weil sie halt so clever waren, die patentieren zu lassen und die müssen am Geld zahlen, wenn sie diese Pflanze haben. Und vor diesen Horrorgeschichten äh, hatte offensichtlich Trishnamadjaria ein ganz starkes Bedürfnis hier zu agieren, um nicht hier wieder den westlichen Imperialismus, diese nachzugehen, dass die die Definitionsmacht und die Standardisierungsmacht für eigentlich diese Form von indischer Kultur, die, die sie seit Jahrtausenden haben verloren. Das waren wichtige Themen immer wieder am Anfang des 20. Jahrhunderts
0: natürlich, vor allem als
2: indische Kultur noch unter britischer Kolonialherrschaft gestanden und gleichzeitig erinnert immer klarer wurde damals schon, wer äh, halbwegs wach ist, dass diese Kolonialisierung an ihrem Ende zu ja, Das war schon in den 20er Jahren klar und darum habe ich ja gesagt, nicht nur Krishnamacharya, der auf seine Reise Gandhi, auf seine Reise also Aurobindo, den ich erzählt habe auch, der wirklich politisch aktiv wurde und so weiter und so fort. Also das war mehr oder weniger das Klima, in aus denen dann diese Kulturen entstanden sind und davon dort, von diesen Schülern dann in den Westen exportiert wurden. Oh, zum Teil eben wieder zurück importiert Ja, gut, jetzt wollte ich aber diese Stunde ein, oder diese halbe Stunde, äh, wollte ich eigentlich noch so machen, dass ich von Ihnen gerne jetzt was hören würde. Uh, über nicht nur Fragen, sondern auch welches Bild von Yoga oder welches Bild von einzelnen Themen, die wir behandelt haben, wie Kesha, uh, die Glieder, ja, die Achte, Anlass oder so Also wo, wo sind für Sie entweder Kommentare zu solchen Themen oder bestimmte Fragen aufgetaucht? Weil es mir jetzt noch geht, jetzt hat die Schule da ein bisschen für die Prüfung auch nochmal die wichtigsten Themen hier zu thematisieren. Ich möchte aber das nicht von hier hinunter machen, sondern da das ja dann nächste Woche angeht, äh, würde ich das gerne erst gefangen, wirklich von Ihnen kommen oder die Kommentare. Also wo haben Sie, Sie können auch einfach erzählen, wo Ihnen was Wichtiges war, was Sie glauben, aha, da haben Sie irgendwas verstanden oder da ist das war möglich, was ihn machen. Und jetzt sind wir Semester lang zusammen gewesen und jetzt wäre mich interessiert, welches Bild von ja. Yoga hat sich für Sie ergeben. Ja, und, um, ja zum Dualismus... Wie weit kann man diese Terminologien einfach so, oder ist das nicht wieder eine Neuauflage von der Und wir haben eine zwei substanzen -Theorie, wobei die eine Substanz grob ist, ja, das ist eine reine Hardware, ja, und dann gibt es die Intelligenz, die Software, die da rüberkommt. So. Das hat heißt, gerade die Selbstkritik der Cognitive Sciences, an diesen ersten Modellen, die sie hatten, die stark analytisch formal an, wenn sie wollen, informationstheoretisch orientiert waren, die hatten die Schwierigkeit, wie kann man den Wissensbegriff so erweitern, dass er eben auch auf Ebenen anpassbar sind, die nicht jetzt in das, was wir normalerweise als Selbstbewusstsein oder wie bekannt sein würde, eben schwimmen. Und das war der Grund, warum ganz stark die Frage, wie schaut im modern Knowledge aus? Ja? Wie, welchen Begriff von Wissen müssen wir haben, wenn wir das Wissen eben nicht mehr in den Traditionen der modernen Selbstbewusstseinstheorien, als ich weiß jetzt, indem ich urteilsmäßiger Nebenstand bestimme, ja? intentional. Ich denke etwas und dann frage ich, was ist dieses etwas? Und dann komme ich zu typischen Urteilstheorien, wie Fräge, Latte, ja? oder die Neukantianer. Und es wurde klar, dass dieses Urteilsmodell, gerade wenn wir auch Maschinen fragen, wie gibt es eine Intelligenz der Maschinen, gibt es eine Intelligenz der Computer, da haben wir es offensichtlich mit Formen von Intelligenz und Wissen zu tun, die wir nicht so einfach mit unserem menschlichen Selbstbewusstsein verbinden können. Die aber doch irgendwelche Formen auch von Intelligenz haben, die aber eher ein eben das war der Ausdruck, eine inkorporierte Intelligenz ist. Also sowas wie Embodied Knowledge. Also es gibt ein, ein verkörpertes Wissen, das... Wobei da der Begriff des Wissens eben nicht mehr einfach der selbe ist als der, den wir kennen über die Selbstreflexion des Selbstbewusstseins. Adorno. ja, hey. das ja, ist Das Wissen immer das, was über die Selbstreflexion des Selbstbewusstes. Und daher ist dann gekommen: Wie kann man ein Wissen so erweitern, dass eben auch neuronale Prozesse alle diese
1: Life Science Themen, wie diese ganzen Aspekte noch unter einem verwandelten Begriff von kognitiv zu
2: sind. So ja? Und da haben dann viele begonnen, sich von auch asiatischen Theorien zuzuwenden, weil diese Form in Indien, das habe ich einmal gesagt, für mich ist eine
1: Sache, wo die indische Philosophie wirklich uns was zu sagen Philosophische Theorie der Psychoanalyse. Das heißt, es ist keine Psychoanalyse, sondern es ist der Versuch, uns eine philosophische Theorie unbewussten Wissens.
2: Für uns, für, für viele Traditionen, ein paradoxer Begriff. Ja? Wissen ist immer bewusst oder der Willen ist bewusst, es gibt keinen unbewussten Willen, es gibt kein unbewusstes Wissen, es gibt kein unbewusst handelndes und genau da liefern uns die indischen Philosophien über Jahrtausende Theorien. Die ich stude, Samskara ist nicht ein bewusstes Gedächtnis, oder so, sondern das ist, wie ich gesagt habe, ein Archiv. Ja, das ist ein, oder was das, das sind materielle Sedimente, das sind wirkliche Steine und Kristallisationen von Gedanken zum Beispiel oder von Emotionen. Und daher, das für mich, ist für mich der Grund, warum wir hier plötzlich im Versuch, einen erweiterten Wissen zum Bewusstseinsbegriff zu bekommen, mehr nach, plötzlich nach asiatischen Theorien geschaut haben, das ist meiner Meinung nach auch richtig. Das ist einer der wirklichen Vorzüge gegen moderne Bewusstseinsphilosophie. Und die würden nicht sagen, die würden das aber nicht mit dem, Darum sage ich auch, das sind keine Psychoanalyse. Das sind wirklich die Philosophien des Unterbewussten. Das heißt, hier spielt weniger der Begriff der Verdrängung, äh, des, der Widerstände. Das wäre so eine Form von psychischem Unterbewusstsein. Ja? Sondern was hier gemacht wird, ist eher, ich traue mir das zu sagen, ein Art genetisches Unterbewusstsein. Es ja? geht eher
1: darum, wie überhaupt Archivierungsprozesse von
2: Erfahrungen stattfinden, wie die weitergegeben werden, wie die übertragen werden, einerseits in eine andere Helden, aber ganz so ein über den Tod hinaus weiter übertragen werden in andere Leben hinein. Das heißt, die haben sehr komplexe Theorien über Vorgänge, die für uns im Unbewussten stehen. Und das haben die aber immer als ein elementarer Teil von einem erweiterten Begriff von Bewusstsein. Dort sind Traum, Schlaf, äh, vegetative Prozesse. All diese Prozesse sind ein elementarer Bestandteil ihrer Bewusstsein. Aber genau auch bei Nietzsche, diese Mangel der wie er selber sagt, seine großen Krankheiten, die haben ihm die Sensibilität für das äh, Problem Leiblichkeit überhaupt. Das Instrumentale. Nietzsche, der Leiblichkeit so hatte hat ganz stark damit zu tun, dass er einfach einen Leib hatte, der für Und er als Überlebensstrategie mehr oder weniger angewiesen war, in
1: diesen diesem Mangel
2: und darum hat er auch so ein unglaubliches Auge und eine unglaubliche Wachheit für alle diese elementaren Phänomene nicht Axung Das ist nicht, das sagt er selber immer wieder, das ist nicht ohne seine Krankheit. Also es gibt die Fähigkeit von Menschen solche.. Offenkundig, also bestimmte Kontrollen zu entwickeln über, über für uns alle unwillkürlichen Formen. Und dass dieser Versuch ist in der englischen Philosophie immer da, ja, die, alle, alle viele Ebenen, die für uns unwillkürlich sind, sozusagen zum vegetativen mit denen zu arbeiten, um in einen intensiveren Zustand des Denkens, um also in der Meditation zu kommen, das ist Grundthema
1: durch die Jahrtausende. Und da haben sie unterstützte Praktiken
2: entwickelt, immer wieder. Also soll das gehen? wobei als Philosoph ich natürlich schon dazu sagen muss, dass ich Sollten sagen, auch sehr skeptisch bin, äh, ich, aber nur in dem Sinne, nicht, dass ich nicht glaube, dass diese Dinge Sinn machen und möglich ist, aber wir dürfen dann nicht zum Beispiel im Yoga vergessen, dass es darum geht, Videka zu erreichen. Und das heißt, äh, zu erreichen, wir können, dürfen dann nicht in die Gefahr, oder wie jeder sagt, in das Ziel, in den Zauber der Technik hineinzutreffen, wie der Spannende schreibt, äh, und glauben, philosophisch jetzt in irgendeiner primitiven Form des Naturalismus zu kommen. Also das wäre wie Punkt. Ja, das wäre, wie der Spande schön sagt, das ist die Gefahr dem Zauber der Technik. Ja, das ist wie auch so eine Hexerei, ja, die moderne Technik. Und denken Sie nur dran, versuchen Sie das einmal durchzuführen. ich habe das aber nicht bei der Prüfung. Versuchen Sie einmal durchzuspielen, wie viele Zaubertechniken unsere Gesellschaft. Denken Sie an Werbung. Ja? Werbung, in der strategisch versucht wird, äh, über ganz starke Messungen und Forschungen de facto Ihre Gedanken wohin zu lenken, Sie unterbewusst über Musik und so weiter zu manipulieren, damit Sie genau das machen, was Sie wollen was kaufen und so weiter und so fort. Also, was Weint hier beschreibt als so eine Hexentechnik in der Manipulation, wo einer hingeht und versucht den anderen äh, zu manipulieren in seinen Gedanken oder so, das ist das Normalste, was wir haben, sobald wir den Fernseher zum Beispiel aufschauen. Warum gibt es diese ganzen Werbeeinschatten? Und nochmal, das geht ja höchst wissenschaftlich vor, es ist ja nicht so, dass diese Werbung naiv werden. <lacht> Sondern da steckt unmengen von Forschung drin, was sie tun müssen, um sie so zu manipulieren, dass sich dieses Instagram kaufen. Ja? Also haben sie genau die Techniken drin. Farbforschung,
1: ja, Tonforschung, Unterschwellenforschung und so weiter und so fort. Also ich will
2: jetzt hoffentlich niemand hier zu paranormieren. Zuständig sind hier. Ah, aber ich hoffe, dass ich hier mit einem gesunden Publikum, mit einem Hausverstand äh, zu tun habe. Aber also, ich hätte es nicht in Paramiten, die Zustände nennen, aber natürlich gibt es sehr viele Analogien. Also, ich schalte heute Abend wieder ohne Probleme wenn sie Fernsehen weiß, dass wenn ich Werbung sehe, dass hier ganz bestimmte Interessen sind. Aber äh, es gibt natürlich diese Dinge. Ja? Oder denken Sie an einen Wahlkampf. Ja? Schauen Sie sich den amerikanischen Wahlkampf. Dann haben Sie nahezu alles die Techniken, die die beschreiben, drin, in Hochkultur. Ja? Also, das ist ja immer so, dass wir glauben, wir sind so wahnsinnig kritisch, aber glauben dann die Aufklärung hat all diesen. Sauber überwunden, aber es liegt sehr oft an unserer Dumme, ja, dass wir glauben, dass wir das überwunden haben, weil wir offensichtlich nicht hinschauen Analysieren Sie einen amerikanischen sie und dann lesen Sie das dritte Kapitel von den yoga Und dann werden Sie sehen: Bums! <lacht> ja, das sind, das sind ja, ganz ähnliche ganz ähnliche Strategien also, aber Sie müssen auch gar nicht ganz große Politik Wir wissen, schauen Sie sich kleine Sachen so, so am Nachmittag an und dann sehen Sie das ganze Spiel auf einer persönlichen Ebene auf Streit zwischen zwei Paaren oder sowas ja. Sie sehen die ganzen Manipulativen Rittigkräfte,
1: oh. ja, der eine auf den anderen losgeht
2: und permanent verschiebt, überträgt, wie er
1: all diese Sachen macht. Warum schauen wir diese Dinge so, oder warum schauen so viele
2: diese Dinge machtenhaft an? Na ja. sicher, weil es einem vorgeführt wird, wie solche dritte Mechanismen funktionieren. Und dann kommt es halt den Moment, weiß nicht, wie das Krieg oder wie die da heißen oder ja Rosenkrieg ja Rosenkrieg genau Da haben, haben sie diese Mechanismen von Machtausübung von Kontrolle der einen über den anderen und all diese Mechanismen haben sie ja davor vorgespiegelt das ist eben Verrücktigungen nah. Cool. Ja. Natürlich, werden. gut, aber nein, das ist klar. Hollywood funktioniert nur so. Ja? Hollywood ist eins zu eins, aber darum funktioniert es ja massenhaft. Ja? Weil im Hintergrund all dieser Boulevardeschichten steckt Mythos. Ja? Und die sind eins zu eins nach mythologischen Prinzipien nach. Also wenn Sie. Wenn Sie Bollywood schauen, Sie sich 20 Bollywood-Filme an, lesen Sie immer, dann werden die Yoga super. Ja? Dann werden Sie sehen. Das ist die hunderttausendste Variation der Variation von den fünf Rüchten und, 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 und die lernen kennen das ja nicht. Ja? Also das ist ja so eine Art Gemeinde, Gemeingut, das Gemeinde sehr wohl noch gradiert wird und das sofort anklickt, wenn diese Filme, also genau im Sinne dieser Unterbewusstseinstheorie oder der Manipulationstheorie, wenn sie das heißt, man, man, man gibt das erst hinein als sedimentierte Archivspur und danach kriegt man sie an. Und dann ruft sich genau das auf, was man haben will.
1: Das ist ein Herzauf von den Profis. Gut. Haben
2: Sie jetzt noch? Möchte jemand von Ihnen noch was zu irgendeinem dieser Themen hier werden? Kommentieren, sagen. Oder Probleme. Ist das alles so leicht verdaulich, dass ich das einfach so hinnehmen kann? Was? Ja? Ah! Sie sehen, ich habe Ordnungsprobleme. Ja, ich habe Ihnen gesagt, also wie wichtig 20, 30 Termini sollten Sie einfach können. Sie müssen sie aber nicht in Sanskrit schreiben können. Ja, also Sie müssen. Ab und zu ist halt toll, wenn Sie nicht nur Unwissenheit sagen, sondern Sie wissen auch, dass das Amidia. Aber Sie müssen das natürlich hier in der Philosophie nicht in den Sanskrit schreiben, sondern wenn Sie, ich bin auch gnädig, Sie müssen, ist natürlich toll, wenn Sie die Akzente lernen, aber Sie müssen die Akzente die werde ich nicht beurteilen. Also wenn Sie nicht wissen, wo der Akzent bei Amidia ist, dann ist das kein, kein, Downgrade. Aber wenn Sie, wenn ich so sehe, also so die wichtigsten 20, die könnten auch in der Frage vorkommen. Und sonst, wenn Sie antworten, wenn ich sehe, dass Sie ab und zu einige dieser Begriffe äh, zur Verfügung haben, dann macht das einen guten Eindruck. <lacht> Auf mich. <lacht> ja. Ja. Ist das beantwortet von mir. Aber mir geht es wenig, und darum würde ich nochmal nachfragen. Mir geht es wenig auch bei der Prüfung darum, können Sie jetzt aufzählen, was sind die fünf Britis? Ja, das kommt vielleicht auch. Ja. Aber mir kommt, ähm, ja, vor allem bei Vorlander 102, da muss ich gleich schon sagen, da muss ich sehr pragmatisch sein, leider. Fahren, weil ich kann nicht den ganzen Sommer nur über Ihre Abhandlung und <lacht> sitzen. Das heißt, leider bei, was ich gesehen habe, 102 Jahre äh, werde ich doch einen ganzen Teil von eher kurzen, pragmatischen Fragen stellen müssen. Also wo ich, mir aber weniger der Sekt, 1,2,3,4. Da das mache ich nicht gerne, aber es wird mir nichts anderes in den
1: Müll gehen. so viel.
2: Wie ist diese Unterscheidung zu denken? Was ist das für eine Art von Unterschied? Unterscheidung, die in Arvidia nicht da ist. Welche Unterscheidung ist bei Arvidia nicht da? Wie wird Arvidia überhaupt definiert? Das kommt ja im zweiten Teil vor. Was ist da ist die zwei Prinzipien. Genau, also das eins, die zwei Prinzipien. Äh, verwechseln Sie. Wenn ich jetzt frage Sie, welche zwei Prinzipien verwechseln Sie in sich
1: selber. Weil das ist ja eine Sache, die Sie selber verwechseln. Ja?
2: Welche zwei Prinzipien, bezogen auf Sie selber, werden hier verwechselt in Amelia? Und bitte, ja? Welche sind die zwei Prinzipien? Ja? Genau, also auf der einen Seite das Wahrnehmen und das Wahrgenommen. Wie unterscheiden sich die, und damit gehen wir ja schon recht in die Wetter. Wie unterscheiden sich in den yoga Sutren das Wahrnehmen -Prinzip und das
1: Wahrgenommen? Oder wie können Sie das in sich selber beginnen
2: zu unterscheiden? Das ist noch schöner.
1: Von Gedächtnis? Ja. 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 Das eine also das Und was bleibt da übrig? Und
2: was bleibt da übrig? Wenn Sie es sich von Ihrem Gedächtnis
1: wieder. Ein Ufer, ein Schön. <lacht> Schön. Genau. Ja, genau. das ist ziemlich gut eine schöne, schöne Übersetzung, ein unvoreingenommener.
2: Denn was heißt, äh, das ist das man gleich merken also Achille, ich habe es schon aufgesogen, gerade, ja. äh, ein unvoreingenommener Blick, warum ist das ein guter Terminus für das, was dieses sehen im Prinzip ist? Weiß jemand wie das Sanskrit-Wort oder was sind die Sanskrit-Worte für dieses und selber. Purusha, ja, das ist das eine. Chit. Hm? Trasha. Also Trasha,
1: Purusha, Chit. Es gibt noch ein fertiges
2: Wort, das wir ja, nicht mehr so können, für dieses Sinn. Die wahre Selbstmatur. Was heißt das? Die selbst Selbstbefindung war ein Zwar ist immer das Selbst und Lupe ist die Form. Die, die, die wahre Selbstform. Ja, aber das ist natürlich schwierig, wenn man es nicht macht, weil das ja die Mehrheit dann ist. Also das Guna, Nirguna, also ohne die materiellen Eigenschaften. Daher ja die Mehrheit.
1: Schuna ja. Guna.
2: Also zwar Jetzt, okay, jetzt haben wir diese vier Terme das Sehendeprinzip ist der Was heißt, wer weiß immer noch, was Pursch wenn man die Wörter von der Etymologie durchgeht? Was heißt Pursch vom Wort her? Hm? Ja, wird oft mit Geist übersetzt. Vom Wort her heißt es eigentlich, über die Schaden verwenden das einmal, der, der in der Stadt wohnt, der Mensch der Mensch, der auch sehr oft übersetzt. das ist, ja? der, 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 Stadt, der, der, und ich, der der in der Stadt wohnt, heißt, der, der in drang wohnt, ja, in der Vielheit der Erscheinungsformen, und da drinnen wohnt dieses sehende Prinzip, das war der Bursche. Jetzt will ich noch den zweiten Termin, ja? die muss war das ist nämlich wirklich eine wunderbare Übersetzung, die Sie hatten für das Chit. Ja? Äh, der unvoreingenommene Blick. Was heißt Chit? Ja, weiß das jemand noch wirklich? Ja, sehen. Welche grammatikalische Form von Sinn? Genau, genau. Das ist nämlich wichtig. Also, was Sie also sagen, Sie haben ja gesagt, das eine ist das Wahrnehmende, das und das andere ist Wenn wir mit den mit der beiden
0: Begriffen Chit, chitta arbeiten, dann ist Chit das Partizip von Sehen.
2: Das heißt, es ist wirklich der unvoreingenommene Glück, weil er nicht vom Gesehenen herkommen, will, ja? Also genau im Unterschied zu Citta, Citta ist das äh, Perfekt, ja?
1: das Gesehene, ganz wirklich. Und Citt ist der
2: aktuelle Vollzug des Insehen sein. Und das ist ja genau die Theorie, dass gesagt wird, in dem alltäglichen Weisen ist dieses Citt verborgen, weil es nicht im aktuellen Vollzug des unvoreingenommenen Sehens sich befindet, sondern sieht vom Gesehenen, vom Erinnern, ja? von den Archiven des Sanskrit. Darum haben Sie ganz recht, Sie haben gesagt, wir müssen von diesem Sanskrit aus. Ja? Also, das heißt ganz wirklich, wie wir in diesen unvoreingenommenen Blick des aktuellen Sehens, das nicht mehr aus der Prägung des Gesehenen sind. Das ist genau, genau. Nicht mehr Chitta, das Gesehenen, das meinen Blick bestimmt und
1: prägt und fokussiert und auf ein bestimmtes Ziel, also voreingenommen, ganz genau wie wir es in Deutsch schon sagen, nicht mal der voreingenommene Blick sehen, sondern das
2: unvoreingenommene sehen. Ja? Das ist genau das, was versucht wird zu realisieren. Wenn gesagt wird, wir brauchen einen Blick, der sich von dem Gedächtnis befreit, dann genau von diesem Gedächtnis, in dem das aktuelle Vollzug des Sehens, griechisch die Art Sehens, bestimmt wird von den Archiven des Gesehenen. Und das ist aber der Normalfall. Das ist das Problem. Im Normalfall sehen wir immer vereingenommen. Wir sehen von Chitta her ja. und nicht von Chitt. Und das ist das ganze Problem. Das ist das gesamte Problem. Das heißt, im aktuellen Sehen sieht das Gedächtnis und sieht die Vergangenheit. Das ist, das ist das ganze Problem. Und wenn ich Liebe versage, dann ist es der Versuch, wie kann ich diese Differenz mir wieder in erinnern diese Differenz zwischen dem aktuellen Vorzug des Sehens aus der unvoreingenommenen Wehrheit her und dem Sanskara, dem Archiv des Gedächtnisses, das sich
0: einmischt,
2: sobald ich sehe, im Normalfall. Wie ich gesagt habe, schauen Sie, die Werbung arbeitet der Geraden. Es wird so lange gesehen und wieder und wieder. Und sie haben den Lutz und dann kommt er schon wieder und dann kommt er wieder und nach Zeitung kommt er wieder und vorzeit und kommt er auch und wieder. Es gibt ja genaue Theorien und Messungen und Untersuchungen, in welchen Abständen man das Gesehene so oft sehen muss, dass man sich dem nicht mehr entziehen kann. Nämlich, dass es sich so eingeschrieben hat in das Gesehene, im Sinne des archivierten Erinnerten, dass es irgendwann automatisch von selbst sich hochmeldet. Ich höre dann die Musik, oh, Jungs. Ja? Und genau das wollen wir <lacht> Genau das, ich kann ja gar nichts im Normalfall anders. Ja? Ich höre in eine Melodie und flutsch und genau diesen Link, diese Verbindung wollen sie herrschen, und zwar so, dass das nicht mehr über sagt, aha, ich sehe da irgendwas, sondern automatisch funktioniert. Und dann kriege ich das, und dann sehe ich das jetzt immer von gesehen. Und genau das ist das Ziel. Sie wollen mich fangen im Sanskar, sind Sie arbeiten über der und Sie wollen, dass diese Stereotypen funktionieren. Und das ist ja der große Unterschied zur Kunst, die genau versucht, diese Stereotypen aufzubrechen, während Werber versucht, solche Stereotypen in uns Einzubringen. Ja. Aber das ist, das ist der entscheidende Punkt. Wie kann, wie kann ich beginnen, das zu sehen und da zu unterscheiden? Und das ist dann noch zu wenig. Dieses Sehen, dieser beiden Unterscheidungen. Wer das beginnt, in sich zu realisieren, der realisiert eine Art Wissen, Viveka, der Unterscheidung von diesen beiden Das ist aber, ist das jetzt schon Samska, äh, Samadhi Das war ja Also wie haben wir. Was ist jetzt? Wieder anziehen. Und er möchte, welche Sache in Verband mit dieser an Saman? Von dem ist ja mehrere also Schriften aber wir reden jetzt von den Unteren. des ist Saman. Wie wird. Was passiert bei Saman? Genau, das ist die eine die eine Sache wir haben ja drei nein, nein, das ist, das ist Sie vertauschen mit Samadhi mit äh, Samyama ja, gut, das war ein guter Ding für mich. was ist der Unterschied zwischen Samyama und
1: Samadhi?
2: Also das war eine gute Prüfung die letzten drei Stufen, die, die passieren. Genau, die letzten drei Stufen der Acht-Angers ja? und das letzte der drei ist Samani. Ja? Aber wie heißen die drei? Ja. Genau, Via, Dharma und Das heißt, wir haben drei Glieder, die eigentlichen inneren Glieder von den Acht-Angers die drei inneren, wie sind die drei Meditationsstufen von Dharada, Dhyana, Sama. Ja? Wie unterscheiden sich die drei? Was ist Dharana? Dhyana, was ist Dharana. Dharada? Ja? Lassen wir die anderen noch ein bisschen. Also das heißt Konzentration. Was heißt Konzentration? Wie, wie wurde das in, in, auf der Folie und so beschrieben? Was ist Konzentration? Wir haben ja
1: ziemlich klare Vorstellung, Also, das
2: erste Samyama.
1: Hm? Genau. Also, das heißt einen
2: stabilen Kontakt zum Gesehenen. Samyama, also einen stabilen Kontakt zu einem Objekt oder dann zu den hohen Stufen von, von der gegenstandslosen Lehre. Also einen stabilen Kontakt zu einem äh, Objekt einnehmen. Und was ist daran? Kontakt Genau. Es heißt jetzt sozusagen nicht nur den Kontakt aufnehmen, sondern ekagrata. Also das heißt den Kontakt halten können in einer Einbürglichkeit. Und was passiert damit mit dem Rest in dieser Form von Konzentration? Wenn ich halten kann, einbürglich in Kontakt bleiben kann, ich blende damit gleichzeitig die Zersparungen und die, die, die Anziehungen von den anderen Objekten aus. Das ist wichtig. Das heißt, die Pfeile, wenn Sie sich das Diagramm anschauen,
1: die, die anderen lenken mich nicht mehr ab. Ja? Ich sitze zum Beispiel wo, es gibt da, und draußen ist Straßenlärm,
2: weil ich bin so vertieft in meine Sache, dass dieser Straßenlärm mich gar nicht mehr ablenkt. Ich bin dabei, dabei, von der Sache absorbiert zu so. werden. Ja? Und was ist dann Samadhi, die dritte? Hm? Ja, aber da müssen wir vorsichtig sein, ist jede Form von einzeln, dass sie in Kontakt treten, sie auch schon eins einzeln, aber wie wird das Samadhi in Bezug von den drei inneren dann geschrieben, als wenn wir die Zeichnung haben. Das erste ist sozusagen das Kontakt nehmen, das zweite ist wirklich ein stabilen Kontakt haben, der nicht mehr abgelenkt ist von der Umgebung, und das dritte wird gesagt, ist ein? Dass ja, ich selbst, das ich leer ist, leer Also ich werde eins, Sie haben recht aber jetzt über das Lehrwerden des eigenen Ich. Das heißt, Samadhi ist der Zustand, wo das Ich leer wird und es so ist, als ob nur noch der Gegenstand leuchtet. Das ist die Es ist, als ob das Ich verschwunden wäre und nur noch der Gegenstand selber leuchtet und sich gibt. Das ist das Klassische. Das heißt, ich bin so unvoreingenommen sehen, dass weil halt von mir her keine Irritation dahin zwischenfunk, sich mir der Gegenstand selber unvoreingenommen zeigen kann. Und damit komme ich in Sehen. Und davor komme ich immer nur im, im Reproduzieren meiner Vergangenheit. Ja. Typisch. Ja. Aber du hast doch gestern gesagt,
1: dass.
2: Aber damals <lacht> <lacht> war er. Das heißt, ich sehe die ganze Gegenwart immer aus dem Ressentiment, wie Mietsches. Also, es war Ressentiment, weil es ja das Re wiederfühlen. Ich fühle mich nicht dich, sondern ich fühle das zurück. Von dir. Ich fühle dich so, aber in Verbindung mit dem Gesten oder dem Vorabschluss. Oder dem Vortrags. Und das macht das so schwierig. Ja? Also wie, wie kriegen wir diese, diese Sache weg? Und zwar war er eben der Zustand, in dem dieses Klicken nicht passiert. Ja? Das heißt Wunderbar. Das heißt wenn ich sage, habe, ich höre Lux und Klick, ich verbinde diese oder die von Musik oder so. Dieser Klick passiert nicht. Und dann ist das Sehen eines, das nicht mal von gesehen hat. Oder Sie, Sie haben die Sachen, ja? Sie wurden gestern von jemandem blöd angesprochen. Oder
1: gekränkt. Jetzt, was ist die normale Reaktion, wenn
2: Sie ihn oder Sie morgen wieder sehen? Diese Kränkung macht Krieg. Sie sehen, die schnappt zu. Die Falle schnappt zu. Und genau das wäre bei Samadhi Schnappt das nicht zu. Das ist die Kontrolle. Im man nicht affiziert. Wie Nietzsche immer sagt, er ist ein Elefant, nicht ein Elefant, sondern im Gegenteil von einem Elefant, er kann vergessen. Man kann das auch sagen, das ist die, die absolute Kraft des Vergissens oder wenn es so des Verzeihens. So. Und zwar hat das sehr komplexe philosophische Theorien, weil in, das ist eine Theorie der Spur dann, in ja? Dieser Erinnerungsspur. Das heißt, äh, jemand in Samadhi wäre jemand, durch den eine Kränkung spurlos
1: hindurchgehen würde. Ja? Genau was sie dann bei Matrix und all diesen Sachen als Bilder machen. Ja? Da kommt der Schlag und sozusagen und wie geht das Ganze denn ja? schöner ausweichen? <lacht> und
2: ich, ja sicher, das ist die ganze, ganze Frage natürlich einer Technik, wie kann ich diesen Hits und diesen Schlägen und Angriffen so ausweichen, dass ab einem bestimmten Grad sie mich nicht mehr wirklich tanieren oder angehen. Und das heißt natürlich nicht verdrängen. Ja? Das, für jemand das ist die Schwierigkeit. Wir sind nicht in Samarti. Das heißt, wenn wir so tun, als ob wir in Samarti wären, ist das für die Desiccator. Und wir werden gleich sagen: A very bad condition. <lacht> very bad. Also jemand, der glaubt oder so tut, als wäre in die aber gar nicht vorhin ist der Hamst der ja, Reihe von Problemen mit einer Magenverstimmung erkennt. Weil kein man nicht die sie unterdrückt. Der Mann ist was anderes. Ich bin so leer, dass diese Dinge keine Spuren, das ist ja die große Theorie des Geschichten. Die die, die, die erlösen, ich diese Worte nicht, also die Befreiten, die sind die, deren Handeln keine Spuren Das ist die Definition fast. Die erzeugen keine, Kleid, nicht diesen Vierfarten Komplex von Samskara, nämlich sie haben nicht, bei denen speichert sich die Erfahrung nicht mehr ein in diesem Sanskrit.
0: Sondern im wahrsten des Wortes,
2: die werden gekränkt, und das heißt nicht, dass sie blöd die andere Wand hinhalten müssen oder so, aber wenn diese Sache, wenn diese Sache vorbei ist, wenn jemand unser ist, dann ist sie vorbei. Das heißt, er hat eine andere Verbindung zur Vergangenheit. Und zwar, weil er dann, wie Nietzsche sagen würde, er hat einen wieder gesundenen Marke. Und das heißt, er hat einen Magen, der mit solchen Schlägen fertig wird. Weil er sie verdaunt. Ja? Aber wir haben so einen Magen nicht. Und darum ist es ganz schlecht zu glauben, man hätte so einen Magen, wenn man ihn nicht hat. Ja? Weil dann wird man sich die im Magen ja? Weil man permanent, wir sind Gefahr dieser Sachen. Ja? Dass man dann diese in die, äh, weiß gekleideten Yoga-Schüler, die sich von nichts mehr, äh, und so kümmern wir es ob. Ja, oder das, was man überall in den religiösen Komplexen, diese seltsame Schein Scheinheiligkeit, die sich sehr schnell einschleicht, weil es nur ein Wunsch macht <lacht> von Martins, Und dieser Wunsch von meiner Mann, genau das wird was von der Mann getrennt, ja. Also das wäre mir nicht gut zu sagen auch hier, wenn ich vorher gesagt habe, ich hoffe, dass ich hier keine ähm, Paranoiden hatte. <lacht> Das jetzt auch in dem Sinne, dass ich sage: Diese Form von Samadhi ist das, was ganz am, ganz am, ganz am Ende dieser Praktiken gesagt wird, was möglich ist. Ja. Aber es, ist, es gibt einen sehr schönen Film, ich weiß nicht, ob ich über den Mann gesprochen habe, ja. über das war, wie hat er geheißen, so, wo man ohne, wo man rein vom Licht sich ernähren kann oder so. Am Anfang, ja. Am Anfang war das nicht. Okay? Äh, auch diesen Film würde ich sagen, den Film nehmen, äh, ich würde nicht normalerweise groß empfehlen, aber es war für mich großartig wichtig, weil es ganz in diesem Film für mich die kulturellen Differenzen, und zwar war das der Versuch, kann man sich ernähren, ohne einfach so vom Licht und so, und ohne, dass man Nahrung und sogar Getränke zu sich gibt. Und dann war doch, sage ich mal, die,
1: aber das ist eine schöne Geschichte, die das zeigt mit dem sind, ja, von solchen. Uh, weil dann irgendwelche
2: Befreiungsgruppen,
1: österreichische, deutsche, da waren, die gesagt haben, okay, sie gehen jetzt hin und
2: verordnen das nicht. Das, ja. das ist natürlich ein operation für Das heißt, die glauben, wenn sie es wollen, so amerikanisch oder amerikanisch, ja, sie müssen nur genug holen und dann können sie das uh, realisieren. Das heißt, alles voll also der eine macht es dann sogar für den Film, also sich tagelang äh, versucht, mehr zu und zu treffen und wird natürlich völlig Spachen und musst in kürzester Zeit das Ganze abdecken. Ja? Aber interessant,
0: für mich war weniger die
2: Schwachsinnigkeit, die Weißen, 30 Minuten das gemacht, sondern eben wie das funktioniert. Gut, oder? Ja? Es ist so tief in uns, du musst nur wollen, wer leistet, wer der kann. Und Sie glauben, Sie können schwierigste Techniken, wenn die auch nicht gehen, heben Sie 400 Kilo, Sie müssen es nur holen. Ab und zu greift man sich auf. Ja, das ist aber auch jetzt natürlich in der Finanzkrise Griechenland haben Sie mal nur 3% Maastricht schon. Das ist
1: ja wie heben Sie 400 Kilo.
2: Ja? Weil, äh, oder sagen Sie, alle Europäer dürfen nicht mehr als zwei Und das ist ja derselbe Satz für mich sagen, wie hätten Sie 120 Kilo. Ja, ich behaupte, für einige Leute ist es überhaupt kein Problem. Ich kann nur können wir vorstellen, 120 Kilo. Ja. Es gibt bestimmte Leute, die würden ein Leben lang kämpfen und würden vielleicht mit ganz viel es zusammenkriegen, irgendwann 120 Kilo zuschauen. Und da gibt es solche, die können eh Die kriegen 120 Kilo nicht los. Hoch. Die werden es nie hochkriegen. Die können mit besten Willen, und mit größten Versuchen, die 100 Sie gehen mit Krankheiten und, und was immer, Kratz, Gebrochen und hin und her schläft Aber nicht viel anders ist so, als wie machen sie alle nur noch 3% Prozent und es werden einige sagen, okay, das können wir, und andere Volkswirtschaften können das ist die Faktik am beim nächsten Winkel wahrscheinlich nicht schaffen. Und wie wir sehen, selbst Deutschland und Österreich haben es nicht können, sobald die Umstände schwieriger wurden. Ja? Also die letzten Jahre haben wir alle nicht weit. Die Deutschen waren weit und die Österreicher waren auch weit ja? Aber das ist, das ist natürlich, das ist wirklich fatal Moral. Das ist verbrechen mit diesen Arten, sozusagen zu das glauben, dass Moral bringer was mit gesetzlicher Regulierung zu halten. Wittgenstein ist auch natürlich ein Verbrechen. Also da gibt es ganz viele, ganz viele von denen, die glauben, dass Moral bringt sich an, bestimmte allgemeine Regeln zu halten, die vor allem Die werden aber relativ bald unsinnig, wenn wir uns auf irgendwelche. An anderen Ebenen beginnen. Also ich habe jetzt ja auch das, ich ich nicht gesehen. Aber sie zeigen natürlich ihre Kinder. Und dieser Film von dem Nicht-Essen, das war einfach schon, weil die typisch unsere Kultur, wenn wir dann und wir können das leisten, wenn wir es nur wollen. die glauben, mit ihren fetten Barchen sind sie da gewesen, die müssen nur fest daran glauben, und können sie auch mitsetzen. Und am Schluss des Films war am Spiel sicher, das ist auch natürlich Gratis-Kultur, auf Daten sind, in der anderen so. Seite, Es kann ja keinen Unterschied geben zwischen den Daten, sozusagen so wie in einem Supermarkt, wenn der da hineingeht, mit irgendwas was da kann man sich einfach das wegnehmen.
1: Und, so.
0: und am Schluss haben sie gesehen,
2: äh, Taoistische Mönche, die über... Äh, Praxis überstunden ja, und mit hoch, hat man diese hochentwickelten und komplexen Übungen äh, gesagt haben, ja, es gibt solche Fälle, die können das wirklich. Äh. Also sie, die, die sozusagen werden offensichtlich unterhützt, äh, sehr anhaltenden Tränen gestanden sind, haben sich keine Sekunde angemaßt, dass sie selber frei werden, äh, nur von Licht und Ordinar. Sie haben hingewiesen, dass es solche Fälle offensichtlich in der Geschichte gegeben hat, aber sie haben sich keine Sekunde eingebildet, dass sie selbst in ihrer Übung jemals so reinkommen, dass sie das kann. das war natürlich der Spannendste für mich. In, äh, einerseits so im T-Shirt auftauchen Freizeitkultur, wir müssen das holen. Und dann funktioniert das auch. Äh, und ich natürlich auch nicht Und auf der anderen Seite eine Kultur, die sagt, okay, wir können nicht mit dem allerletzten und schwersten, was so Parallel vielleicht man in der Geschichte der Evolution erreicht haben. Äh, das heißt nicht, wir können mit dem beginnen. Und das ist wirklich eine Krankheit auch bei Yoga oder solchen ja? Also Da machen sie ja so viele kaputt, die Sachen. Äh, es können mit Samantik gehen. Ja? Du kannst ich muss nicht mal da und es kann so ein bisschen Ich kann Ihnen immer sagen, der erste Satz von meinem Yoga lehrer es startet von mehr Juma. Ja? Aber nicht von der reinenste, der Last, der Weg. Ja? Das ist so eine seltsame Dinge, die aber meiner Meinung nach ganz gefährlich ist und die Nietzsche natürlich am stärksten rekonstruiert hat. Der gesagt hat, der Idealismus und das heißt sozusagen immer schon, das hat mit dieser eskatologischen Figur natürlich der Geschichte auch zu tun, immer schon im letzten Ende der Geschichte sein. Das ist eine ganz Figur, weil sie uns wie die. Her, sondern das ist eine andere Figur von was es für einen Menschen heißt würde, wie ich es ein bisschen bescheidener sagen würde, eine bestimmte Art von Noble Lebensweise, Die eben nicht in diese kleinen äh, Einschlaggeschichten
1: gehen.
2: Die auch im politischen, das darf man ja nämlich nur in den Privatgeschichten, sondern das ist ja auch ein wichtiger zum Beispiel bei Konferenzen und äh, bei, bei all diesen Themen, ja, Konferenzen, also Organisationen, Universitäten, wo dann der eine Schnapp in den anderen und die, und die ganzen politischen. Menschen. Und sicher ist Charakteristisch der sehrtift das immer sagen würde, an, an der gemeinen genau zu arbeiten, das ist etwas, was wesenhaft den Menschen, den noblen Menschen aus. Ganz so stolz. Und das ist Da hat Nietzsche recht, das ist ein nicht Nebenprodukt der Moral der indischen Philosophie, sondern das ist eines der Zentren. Eines der Zentren, wie kriegen
1: wir diese Mechanismen los? Ja,
2: auf auf Das ist wesentlich wichtiger, wenn man die Schriften liest, als zum Beispiel Samskara gleich wieder Richtung äh, Wiedergeburtslehre und hin und her. Das ist, das ist dann eine Art Konsequenz solcher Theorien. Aber das Entscheidende solcher Theorien ist nicht die Lehre äh, von, von der Wiedergeburt, sondern von einer bestimmten Orientierung des Lebens diese, das ist, das ist sicher das Herzdenken der ganzen Fischer-Sankara-Theorie. Uh, ja, das. ja, das war ja der Sinn, dass wir so, als wollte ich eigentlich, uh, dass wir so noch mal die wichtigsten Konzeptionen für die Prüfung. Gibt es von immer noch? oder alle schon in die Europameisterschaft, dann würde ich uns einfach den Freipass geben. nein? nur? Erzähl. Mir.
0: Warum haben Sie mich nicht viel Ich sehe immer
2: die Uhr da oben. Es ist fünf von nach. Ah, sehr gut. Okay. Also,
1: Opa,